0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Voix de la Photo et je suis Marine Lefort. Donc aujourd'hui, je suis avec Antoine Saubrier, donc associée chez l'agence Bildong. Donc l'agence Bildong est une agence de conseil et de valorisation de la création indépendante Bonjour Antoine. Bonjour Marine. Donc tu as travaillé chez des agences telles que Talent Partners. Tu as rejoint Bildong depuis environ deux ans et tu es as associé depuis quelques mois. Donc les deux fondateurs de l'agence sont Isabelle moisy -Copti et Simon Descamps. Des vous pouvez réécouter euh, l'épisode avec euh, Entreprendre dans la mode, l'épisode 176, avec Adrien Garcia si vous voulez entendre les trois associés. Donc euh, Bildong n'est pas une agence comme les autres, car comme on va le voir plus en détail dans cet entretien, vous accompagnez des créatifs indépendants via un accompagnement individuel ou des formations. Euh, L'accompagnement pour les indépendants porte sur les stratégies globales, leur administration et comptabilité ou leur communication. Et vous accompagnez également des marques en apportant du conseil, en stra du conseil stratégique, artistique et du sourcing. Donc, l'agence représente toutes, toutes sortes de créatifs, donc des A, des photographes, des typographes, etc. Mais le focus de cet entretien sera fait sur les photographes, car c'est ton domaine d'expertise. Mmh. Euh, donc, pour commencer notre notre entretien, euh, je te propose que l'on commence par ton parcours personnel. Où as-tu grandi Est-ce que ta famille ou ton environnement avait un lien avec la photographie ou l'image
1: Alors, j'ai grandi à Paris. Euh, ma famille n'avait pas de... De lien avec l'image, c'est des gens qui étaient, qui, voilà, qui avaient un intérêt pour la culture, mais plutôt littéraire. il euh, y avait quelques, il y avait quelques personnalités photographes plus, plus haut dans la famille, plus, plus lointaines, mais que je connais, dont j'ignorais l'existence, quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il y a une partie de ma famille qui a une activité dans le, les décors de cinéma, en fait, qui a une entreprise qui loue des meubles pour les décors. Donc, je pense que ce, ce truc-là fait partie de moi assez tôt, l'idée qu'il y avait un, on pouvait travailler dans le monde de, de décor, de l'image, etc. Donc ça, ça m'a... Je pense que ça a joué un rôle, ouais, effectivement.
0: Pourrais-tu euh, revenir sur euh, ta formation et sur ta carrière euh, jusqu'à ton entrée euh, chez Bildung
1: Oui, alors euh, j'ai fait le Salsa, qui est une école de communication et de journalisme. Je l'ai fait en communication. Et ensuite, j'ai commencé à enchaîner des petites expériences, des stages, etc., euh, le premier stage j'étais dans un magazine de, de musique qui s'appelait Vox Pop euh, et qui, qui apportait un soin tout particulier à la production de ces images c'est-à-dire que les images étaient produites par les photographes du magazine c'était pas des images qu'on rachetait euh, donc voilà, ça m'a éveillé à ça ensuite j'ai fait un, un stage un peu plus long dans une agence de publicité du groupe Publicis et puis euh, voilà, j'ai commencé à comprendre que ce qui m'intéressait c'était la communication et la communication par l'image en fait et que je voulais être du côté avec ceux qui font les images, en fait. parce que j'aurais pu être dans une agence de publicité euh, être un peu à chapeauter les campagnes, je sais pas moi je voulais vraiment être avec les un peu dans une logique artisanale tu vois je voulais être avec les gens qui faisaient les images et donc mon stage suivant, qui a duré le plus longtemps qui était un stage de fin d'études une première expérience de travail réel c'était l'agence Vue, l'agence de reportage euh et donc je travaillais au département Média de l'agence Vue, qui est le département où tu, qui est un peu le, le, le cœur de la machine. Je veux dire, parce que c'est là où tu tu vends les images de tes photographes euh, aux différents médias. Donc tu les accompagnes, enfin tu t'écris des textes pour accompagner les reportages. Tu reçois les images, tu les archives aussi. Tu, et puis il y a toute la partie commerciale, bien sûr, de vendre les images au titre. Euh, et pas en fait pas qu'aux médias. De plus en plus, des agences comme celle-là, elles, elles travaillent aussi avec les ONG, etc. Euh, mais voilà j'ai fait ça donc ça c'était vu après j'ai eu d'autres petites expériences j'ai bossé pour euh, Patrick Rémy qui, qui distribue, euh, qui représentait en France je crois que c'est plus le cas actuellement mais qui est un éditeur de photos voilà. très, euh, ouais, très, très prestigieux on va dire dans ce domaine et euh, j'ai bossé pour d'autres petits éditeurs et puis j'ai fini par travailler dans, chez cet agent de photographe de mode Photographe photographes de mode, de portraits, de paysages, de nature morte, des photographes commerciaux, on va dire, qui s'appelle Talent and Partners, et qui, à l'époque où je les ai rejoints en 2012, s'appelait Art Department Europe, parce qu'ils étaient la filiale, enfin, la branche européenne d'une grosse, grosse agence américaine qui s'appelait Art Department. Voilà. Et donc j'ai travaillé là-bas, chez Art Department, puis Talent Partners, euh, six ans et demi, je crois, en tout. Et je suis parti et j'ai rejoint Bildung euh, très vite à ce moment-là, euh, où je suis maintenant associé depuis euh, depuis six mois, quelque chose comme ça.
0: Et pourquoi tu as quitté euh, tel partenaire
1: euh, je, je suis parti parce que, si tu veux, il y a une façon simple de répondre à la question qui est de dire que j'avais fait le tour de ce métier-là, mais c'est pas du tout la, la vérité. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. En fait, pour moi, le métier d'agent il a une part artisanale, donc il a une part nécessairement un peu répétitive. C'est-à-dire que tu travailles avec des, avec des artistes, euh, tu réponds à des demandes, euh, tu fais évoluer la carrière de tes artistes, tu réponds à des demandes qui évoluent, tu intègres d'autres savoir-faire pour accompagner tes artistes, euh, la 3D, la vidéo, par exemple, pour les, pour les photographes. Euh, mais il y a quand même cette notion qui est que tu vas travailler avec un pool de photographes qui est assez identifié, même s'il évolue, et tu vas faire les, les, la même chose de mieux en mieux on va dire euh, donc ça c'est une part artisanale que moi je, je renie pas du tout et que, qui, qui m'intéresse beaucoup mais euh, je pense que bon il y avait d'autres raisons mais je pense que j'en étais arrivé à un point où j'avais l'impression de plus arriver à apporter grand chose à cette agence euh, alors que j'adorais bosser là-bas j'adorais mes artistes euh, j'adorais l'équipe euh, puis j'étais très formé là-bas vraiment euh, j'ai appris le concret de ce métier, j'ai reçu des méthodes de travail rigoureuses et j'adorais ce côté, et ça je l'ai gardé, ce côté no bullshit. quoi, C'est-à-dire que c'est pas comme ce qu'on reproche parfois aux agences de pub où tu as des réunions toute la journée et au final tu dois finir à 4h du matin parce que tu n'as rien fait de la journée. Bon, Là-bas, c'était vraiment des journées denses de travail où on travaillait sur les productions et sur le développement de nos artistes. Mais il y a un moment où ouais, j'ai eu l'impression de ne plus arriver à apporter grand-chose, je manquais un peu de, de perspective, je crois que j'avais besoin un peu de, de pouvoir être à un autre niveau dans le processus créatif, c'est-à-dire de plus être seulement en posture d'accompagnant de, des artistes, mais aussi, en tout cas de temps en temps, être impliqué dans la création ou la stratégie, je, je suis pas directeur de création, je suis pas directeur artistique, c'est un, un métier à part entière bien sûr, mais pouvoir un peu remonter et être à un autre niveau des processus et euh, et donc à ce, vraiment au moment où je partais enfin ça c'est vraiment fait en même temps au moment où je partais de, de Talent and Partner euh, j'ai rencontré euh, euh, d'abord Simon euh, puis Isabelle qui sont les deux cofondateurs de Buildum
0: tu l'as rencontré comment tu les as rencontrés je comment
1: je les ai rencontrés par un ami commun en fait qui est directeur artistique et dont dont ils s'occupaient dont ils se sont occupés via et euh, et euh, voilà, ils m'ont expliqué leur méthode d'accompagnement des artistes, euh, qui est différente d'une agence classique. Euh, Peut-être peut oui, à exactement.
0: Quelles sont les différentes activités et, et euh, je, ce que je trouverais intéressant, c'est de pour les personnes qui, qui, qui ne connaissent pas trop le fonctionnement des agences, c'est aussi que tu que tu nous expliques en quoi c'est différent. Enfin. Voilà, en quoi c'est en quoi Bidong est est singulier par rapport euh, par rapport aux autres et au fonctionnement un peu plus classique. Ben
1: bah, euh, la différence, je dirais si, si je devais la résumer en fait, c'est il y a une différence de logique un peu fondamentale, c'est que je crois que chez Bidong on cherche à, à armer euh, les indépendants, les artistes indépendants, les créatifs indépendants, plutôt qu'à les représenter. En fait, quand tu vas dans chez un agent, généralement, même si l'agent compte sur toi pour continuer à travailler ton réseau, ton activité, etc. Il y a quand même cette idée qui va un peu te prendre en charge, quoi. Euh, et certains photographes abandonnent complètement la gestion de leur carrière à leur agent, et jusqu'à se retrouver un petit peu agent dépendant. Tu vois, sans leur agent, ils sont un peu démunis et du coup ils en veulent à leur agent dès que quelque chose ne va pas. Mais bon, <rire> l'agent sert un peu à ça, traditionnellement à ce qu'on le critique, quoi. Mais parfois ça prend un peu des proportions euh, un peu trop énormes. Et donc chez chez Bidding, la logique elle est différente. On cherche à vraiment fournir aux créatifs les outils qu'un agent utiliserait pour eux, en fait. Et donc, ça fait que nos accompagnements, ils sont différents. Euh, ils sont, pour le dire très rapidement, on a trois manières d'accompagner les artistes. En formation de quelques jours, on reçoit ici un groupe d'une dizaine de personnes. On leur donne des outils de devis, négociations, prospection, etc. On fait des espèces d'exercices ensemble. Voilà, C'est une espèce de formation de base qu'on appelle « Entrepreneuriat du design euh, ». Il y a un autre mode d'accompagnement qui est une, ce qu'on appelle une mission conseil. Donc, on va faire une sorte d'audit de l'activité d'un créatif. On va interroger les gens avec qui il travaille. On va, et à, à l'issue de ça, on va faire un retour au créatif sur ce qui a amélioré, s'il nous a posé des questions particulières sur sa structuration, son, ses statuts, sa prospection. On y répond à ce moment-là. Et le troisième mode, c'est un suivi à plus long terme qui, en fait, Ressemble par moments un peu à ce qu'un agent classique ferait de c'est créatif. C'est-à-dire un suivi où on aide le créatif à répondre aux demandes qu'il reçoit. On intervient sur les devis, mais on les fait avec lui. La différence, c'est que la plupart du temps, sauf si l'artiste le demande et qu'il y a une justification spéciale, on reste en back-office, entre guillemets, on travaille avec l'artiste, on n'apparaît pas. Et juste, on, on éduque un petit peu l'artiste à cette à ce travail de devis, de, de négociation, pour qu'ensuite, à terme, il puisse s'il a envie, hein, voilà, on force personne, euh, le faire euh, le faire par lui-même. Donc euh, voilà, je dirais que c'est c'est ça la, la spécificité en fait. C'est vraiment un changement de, de paradigme un petit peu, et ça fait qu'on a des collaborations a priori plus courtes avec nos artistes qu'on n'a pas vocation à les garder. Comme un agent euh, a plus vocation à garder longtemps. Euh, euh, ces artistes et puis il y a aussi autre chose qui est assez fondamentale c'est que comme on n'est pas un agent classique d'artiste on intervient aussi directement auprès des marques et là dans cette situation là on se positionne un peu comme une sorte d'agence de, de communication, comme une petite agence de publicité sauf qu'on n'est pas une grosse agence un espèce d'énorme paquebot qu'il faut activer euh, voilà, on est une petite équipe qui compose une équipe spécialement pour chaque projet. On fait venir des concepteurs-rédacteurs, des planeurs stratégiques, des gens qui font du son, des gens qui font de l'image, et on répond à une demande qui nous est formulée par une marque. Mais ça fait qu'on, comme on n'est pas lié à nos artistes, si tu veux, comme un agent d'artistes euh on est beaucoup plus euh, libre. On, évidemment, on consulte des gens avec qui on ne travaille pas, des artistes qu'on interroge à ce moment-là. Euh, donc on garantit entre guillemets la qualité du travail parce qu'on a eu voilà on s'est renseigné il, il y a un travail d'intelligence de veille sur les artistes même ceux avec qui on ne travaille pas directement mais euh, ce n'est pas dans notre pool d'artistes donc du coup on n'est plus euh, on est plus libre quoi. donc en fait c'est ça la différence et ça fait qu'il y a une beaucoup, une, une beaucoup plus grande variété de euh, d'interventions auprès des marques euh, ça peut être du sourcing ça peut être jusqu'à la production de shooting photo et les domaines sont plus variés ouais, on travaille avec les gens de la mode et du luxe, mais aussi de la tech, des euh, institutions, bien sûr. On fait aussi des interventions en école, en tant qu'enseignant, une espèce de, choix, de, de workshop avec les étudiants, etc. Donc, euh, c'est ça, euh, je pense, euh, les différences euh, principales. Et ça fait qu'on n'a aussi pas exactement le même profil d'artistes avec qui on travaille. Souvent des artistes un peu plus jeunes, donc ça nous oblige et à être plus en contact avec les écoles, les écoles d'art, de voir les sorties d'école, les diplômes, etc. Donc, euh, voilà, garder un œil sur la création euh, vraiment euh, actuelle. quoi.
0: Parce que du coup, les, les créatifs euh, qui, qui font les formations avec qui vous travaillez, ils peuvent être à n'importe quel stade de leur carrière. Est-ce que euh, quelqu'un qui sort d'école euh, demain, il peut demander à faire la formation euh euh...
1: il y a pas de il y a pas de ouais il y a pas de restriction de d'âge on va dire. Euh, la seule restriction envie de dire c'est celle de du prix mais c'est des c'est des formations qui sont financées, c'est-à-dire que si tu si as ton compte formation tu cotises, elle t'est entièrement remboursée, t'as pas à sortir d'argent. Donc évidemment si tu sors de l'école, tu pas encore commencé à cotiser donc t'as situation différente mais à part ça, on reçoit des gens d'âge et de niveau de carrière assez différents. Bien sûr, on n'a pas encore reçu de, je sais pas, de photographes de 70 ans en formation. Mmh. Il y aurait un côté un peu étrange, mais mais on a reçu des gens euh, qui étaient plus âgés. Et tu vois, par exemple, qui se posaient des questions sur euh, une évolution à donner à leur carrière, quoi. Et donc qui, qui, qui remettaient un peu le nez dans, euh, voilà, dans aussi d'être avec des gens plus jeunes, voilà. Mais bon, c'est c'est quand même des groupes qui sont assez homogènes et qui ont autour de, je sais pas, 25, 35, 40 ans maximum. C'est à peu près ça les, les âges qu'on reçoit, quoi. Mmh.
0: Euh, du coup, vous êtes trois associés. Comment vous vous répartissez un peu les tâches? Est-ce qu'il y en a un qui est que sur les formations? Euh, voilà. Est-ce que vous avez une organisation? Est ce que, du coup, je pense que c'est intéressant que tu nous expliques le, qui est, qui est spécialisé, enfin voilà, dans, dans quel secteur? Et puis, comment vous répartissez aussi dans l'ensemble?
1: Euh... Donc euh, le profil de Simon, Simon par exemple c'est un quelqu'un qui a travaillé en agence de publicité pendant longtemps, surtout sur des budgets, luxe, joaillerie, etc. Euh, en tant que planeur stratégique et en tant que commercial. Euh, et Isabelle c'est quelqu'un qui était rédacteur, en rédactrice en chef de, du magazine Étape, Étape Graphisme. Donc évidemment ils n'ont pas les mêmes profils, ils n'ont pas les mêmes réseaux, euh, et partant de ça, euh, ils ne travaillent pas exactement sur les mêmes choses, mais en fait, on met tous, entre guillemets, pour l'instant, euh, la main à la pâte en ayant nos propres domaines. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui nous aident en back-office sur les formations, sur l'aspect administratif, et après, euh, Simon, Isabelle ou moi, je commence à le faire aussi, Alors, intervenons pendant les formations sur les sujets sur lesquels on est légitime, si tu veux. Et après sur chaque projet, il y a souvent une partie créative et une partie euh, financière commerciale. Simon a plus l'habitude du de voilà de du devis de la négociation donc il prend plus plus naturellement le le, le lead sur certains trucs mais en fait euh, moi depuis que je suis arrivé, par exemple, j'ai ma carrière elle est vraiment entre ces deux activités le art and commerce quoi, pour reprendre le nom de cette fameuse agence. Donc je peux intervenir sur les deux. Donc en fait, on a vraiment des sujets communs. Et sur chacun, on a un petit peu nos expertises particulières, mais la discussion, elle est ouverte tout le temps, donc on partage. Et après, il y a les artistes dont on s'occupe, qu'on suit. Et là, moi, par exemple, les photographes dont on s'occupe, c'est plus naturellement moi qui vais les suivre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, comme ici, il y a par exemple Isabelle et Simon, et pas que un agent de photographe comme moi, eux, ils ont, ils ont sans cesse des choses à m'apprendre sur collaborer avec des talents comme euh, les designers euh, les directeurs artistiques euh, les gens qui font de la 3d voilà Et donc ça, ça ça me permet d'enrichir en fait moi ce que je peux apporter au photographe en tant qu'agent de photographe un peu plus classique voilà c'est comme ça qu'on se porte.
0: est- ce que tu as vu euh, des grandes évolutions dans les métiers de photographe dans leur façon d'aborder des sujets
1: disons moi quand j'ai commencé euh, en tant qu'agent euh, donc j'ai pas vu pas c'était ma première expérience chez un agent euh, j'avais vraiment en tête euh, le modèle d'une agence comme Magnum. Tu vois, c'était pour moi Magnum, c'était une agence. Euh, C'est intéressant d'ailleurs parce que Magnum ça a été créé pour redonner le pouvoir aux photographes. C'est une coopérative de photographes qui s'associent pour garder la propriété de leurs images. Euh, et j'avais cette idée que Magnum c'était une agence un peu mythique qui avait vraiment incarné la, la, le vocabulaire visuel euh, adapté à la description d'une époque. C'était vraiment voilà donc euh, partant de là moi-même moi j'ai fait un espèce de chemin quoi. je suis parti de ce truc euh, de photographie euh, utile pour décrire le réel euh, pour faire de l'information et je suis allé vers la photo plus commerciale donc il y a déjà une évolution de ma part et après je vois effectivement les photographes qui, qui... donc j'apprends de nouvelles choses constamment quoi. Et, et je vois les photographes qui évidemment évoluent euh, et savent qu'on peut plus raconter une histoire euh, comme avant et en fait moi ça me c'est pas mal d'avoir eu cette expérience dans le reportage, parce que je voyais le reportage qui était un peu, par certains aspects un peu slérosé, un peu arqueboussé sur une espèce de vie, un vieux vocabulaire de description du réel et ça marchait plus en fait. Et, et les gens comprenaient pas pourquoi les, les titres de presse n'achetaient plus de photos de reportage. Il y avait aussi peut-être parce que c'était plus la façon de décrire le monde quoi, qui, qui était. Voilà. Et, euh, et en photo commerciale, je pense que c'est pareil. Il y a des modes. Et euh, tu fais plus une photo de, de n'importe quelle d'une nature morte la même quoi même produit tu photographies plus pareil qu'avant qu donc il y a des nouvelles données il y a la 3D le digital en général le film euh, d'autres types d'influences euh, une imagerie qui bouge euh, donc euh, effectivement je bah, je dirais que la 3D c'est un peu le c'est un peu le lieu commun de ouais de l'évolution de, de, des photographes qui, qui mais qui doivent aussi c'est intéressant qui, les photographes ils doivent se positionner en fait par rapport à la 3D. C'est-à-dire que souvent maintenant ils sont mis en compétition par rapport à des gens qui pourraient faire de la 3D et ils doivent, quand ils sont photographes, ils doivent défendre l'apport de, la, de la photographie qui est d'une autre, autre nature par rapport à la 3D. Et là c'est bien d'ici chez Bidoun avoir des gens qui ont pratiqué les deux, enfin connaissent les deux, peuvent accompagner les deux, parce qu'on est capable de voilà de mieux mieux comprendre les problématiques des clients. Pourquoi ils seraient amenés à faire appel à de la 3D plutôt que de la photo, etc. Donc, comment, il, comment ça a le plus de sens de se défendre la photo euh, Est-ce que ça apporte à leur marque, etc. Euh, voilà. Mais c'est un, un monde qui évolue constamment et, et je, suis, je suis très heureux à euh, de voir à quel point le réseau de, de gens qui nous entourent nous fait évoluer nous-mêmes. On apprend en fait euh, tous les jours, on a des rendez-vous ici tout le temps et on, on voit des choses euh, très diverses. Quoi. Donc, c'est très agréable.
0: Euh, quelles sont les grandes évolutions, euh, donc en particulier les, les difficultés et les opportunités euh, des prochaines années que tu vois dans ton métier d'agent
1: Je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses. Euh, je pense que tout l'enjeu pour un agent, c'est de rester euh, cette espèce d'îlot de, de stabilité et de, de présence, en fait, ouais, stable, quoi, récurrente pour tes artistes. Alors que eux-mêmes euh, évoluent de plus en plus vite, et je dirais que en fait il faut savoir, euh, nous en tant qu'agents, incorporer de nouvelles, euh, de nouveaux types de métiers, de nouveaux, euh, de nouvelles euh, compétences. Euh, tu vois, par exemple, on parlait de la 3D. Le cas du photographe qui veut se former à la 3D et qui veut incorporer la 3D dans sa pratique, ça c'est tout un un défi pour un agent, parce que ça veut dire que lui-même il doit savoir de quoi il s'agit. Euh, et t'as les demandes des marques qui évoluent bien sûr elles demandent plus de flexibilité souvent les budgets ne sont plus les mêmes qu'avant et je pense que le Covid la période qu'on traverse a été un moment un peu de, à la fois d'accélérateur de, de révélateur, un peu de loupe en fait oui. euh, sur certaines de ces mutations et, euh, et c'est intéressant euh, c'est intéressant pour ça je pense que le métier d'agent il va peut-être se limiter le métier d'agent classique va peut-être se limiter à un plus petit nombre d'artistes euh, un plus petit moment de carrière dans la carrière des artistes, mais qu'autour de ça il y a des des formes d'accompagnement à, à inventer en fait, euh, et que c'est ça qu'on c'est ça qu'on essaie de faire. Et ce moment de crise c'est aussi un moment de d'invention, d'inventivité qui, qui est assez passionnant pour les set designers par exemple, euh, voilà pour les gens qui faisaient des défilés de mode. Y a, y a, évidemment il y a plein de métiers qui ont dû se réinventer le temps du Covid, mais je pense que ça va laisser des des traces, euh, voilà.
0: Quels sont les axes de développement pour les prochaines années, par exemple pour pour 2021 Quelle est la direction que vous souhaitez donner à à
1: Alors il y, a, il y a plusieurs choses, même si nous le modèle il reste ouvert, on n'a pas une vision figée dans le marbre de là où on veut être. Mais il y a plusieurs points. Bah déjà on, on est content de pouvoir retravailler avec les mêmes clients, d'obtenir une sorte de récurrence que le, le, le Bildung a été fondée mi-2016 donc quand on voit que les clients reviennent parfois avec d'autres types de demandes on comprend qu'on a réussi à les satisfaire quoi, sur, un, sur un certain plan, donc ça c'est aussi un objectif d'avoir des clients récurrents euh, l'internationalisation aussi je pense que c'est un objectif et ça se fait aussi parfois avec les, via les artistes qu'on accompagne qui ont des demandes de clients extérieurs et nous, ça nous permet nous, étrangers je veux dire nous, ça nous permet d'enrichir de, aussi et on a aussi des projets, on, on pense à un lieu physique par exemple pour euh, recevoir nos formations, parce que là on, est, on les fait dans nos bureaux qui, tu l'as vu, sont très, sont, voilà, sont spacieux, etc. Mais on pense peut-être à un lieu de résidence qui soit pas dans Paris. Tu vois, le Covid, ça, ça fait beaucoup sortir les gens de, de Paris. Et on pense à ça, avoir un lieu qui soit un lieu de travail, un lieu de résidence, de workshop, voilà, ça c'est une chose. Euh, on pense aussi à quelque chose qui est pas exactement un média, mais qui sera un espèce de contenu de médias qu'on est en train de, de créer, où euh, on ferait des espèces de, de pro, des interviews de profils un peu éminents de nos professions pour avoir les, les analyser avec des grands DA, par exemple, euh, la gestion stratégique de leur carrière. C'est vraiment sur cet aspect-là, pas l'aspect créatif, parce que ça, on pense qu'il est couvert par plein, plein de différents ouais. médias, mais, euh, et, voilà, et d'autres projets, on pense aussi à une autre manière d'accompagner les artistes qui serait peut-être une sorte de structure d'investissement pour les aider au départ quand, ils, je sais pas, quand un studio se monte ou que quelqu'un a une idée de tel objet design. Voilà, on, on participerait à ça d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est les axes un peu que je vois.
0: Est-ce que euh, vous avez des, des agences modèles Est-ce qu'il y a des agences mais là, du coup, on ouvre à à, à tous les pays et à toutes les industries Est-ce qu'il y a des agences qui vous inspirent
1: euh, ben Comme je disais, moi, Magnum, c'était un peu... Euh, évidemment, quand je dis Magnum, je suis bien conscient que c'est un, un peu un truc d'un autre monde maintenant. Mais ce qui me frappait beaucoup, c'était le côté les photographes qui s'allient, en fait. Aujourd'hui, ça paraît un truc extrêmement classique, mais euh, ça l'était pas. Euh, je sais qu'ici, on a aussi le, le modèle de Pentagram, euh, le studio de, de design euh, en tête, parce que ce pentagramme, c'est du nom des cinq associés originels de la boîte qui, avaient, qui ont chacun leur domaine d'expertise, un peu comme un cabinet d'avocat voilà ça, ce modèle là il nous, il nous intéressait après moi il y a plein de il y a plein d'agences euh, qui m'intéressent, il y a des, certains bureaux de DA que je trouve euh, très intéressants, il y a certaines, certaines marques euh, qui communiquent euh, que je suis depuis toujours et que je trouve super intéressante, une marque comme Gilles Sander par exemple, c'est pas une agence mais voilà. Il y a aussi des titres de presse en, en mode particulier euh, et en photo, c'est très important le, le, un peu le label de qualité que fournissent certaines, fournit certaines magazines, tu vois comme Fantastic Man ou, ou Aperture ou Foam, qui sont aussi des lieux physiques, une espèce de toujours de, de, de connexion entre plusieurs dimensions. Et puis euh, là, ça, ça me vient en tête, mais on regardait tout à l'heure un livre qui était au, au bureau. Euh, tu vois, moi, je pense à la NASA. La NASA typiquement, c'est une agence au sens propre aux États-Unis, et c'est un, c'est quelque chose de public, mais qui euh, travaille dans l'innovation, bien sûr, travaille avec différents des corps de métier extrêmement différents, et chez qui la communication a un rôle très important. Et tu vois, je trouve que c'est pas anodin. Si aujourd'hui les gens ils ont des pulls NASA et pas des pulls euh, agence euro euh, spatiale européenne, c'est parce que la NASA a vraiment entre guillemets coloniser l'imaginaire de l'espace parce qu'ils ont bien communiqué parce qu'ils ont fait toutes sortes de de livres de voilà il y a toute une, une gestion du contenu en fait de la communication de l'image beaucoup et une, bah, marque, une, une marque
0: quoi exactement euh, forte euh,
1: ouais alors bon après il y a plein d'à côté etc mais euh, ça typiquement euh, je trouve ça euh, je trouve ça intéressant et tu, tu je crois que tu parlais de ouais, de rencontres etc euh, moi, en fait, j'ai toujours, eu la chance de toujours travailler dans des structures où les gens étaient passionnés. C'est-à-dire, tous mes choix de, de carrière, de parcours, je les ai faits sur la base du contenu. Euh, c'était c'était toujours ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées. J'ai fait beaucoup de, vraiment, de, un peu de toquer à la porte, quoi. Euh, et maintenant, j'ai une sorte de, de réseau et de carrière. Donc, c'est plus comme avant exactement. Mais il y a quand même toujours ce côté chez moi de vouloir travailler, enfin, d'en fait de, de pas savoir faire autrement, et parfois c'est un peu limitant, comme, de travailler que avec des gens qui qui adorent leur métier, le contenu de leur métier. Et donc j'ai j'ai jamais eu me poser la question d'aller au travail, et de me dire ça m'intéresse Il y a toujours des parties du travail qui t'intéresse moins, mais le contenu m'a toujours passionné, quoi. Donc ça j'ai j'ai beaucoup de chance. Et euh, ouais, je, je veux quand même profiter de l'occasion pour pour rendre hommage aux gens qui m'ont un peu qui m'ont un peu formé. Et je pense aux gens du magazine Vox Pop. C'était les premiers avec qui j'ai travaillé, c'était un premier stage. Euh, Jean-Luc Chapu, le rédac-chef euh, et Samuel euh, et Mathieu, les photographes, entre autres. Voilà, c'était une équipe euh, passionnée, pour le coup, et euh, qui sacrifiait jamais la qualité. quoi. Et ensuite, mon passage chez Talent and Partners, ça a été un moment euh, vraiment d'apprentissage euh, très rigoureux, mais aussi euh, enfin voilà, c'était un truc humain, quoi, très très fort et euh, voilà donc j'ai beaucoup appris euh, là-bas.
0: Est-ce que tu as des passions qui ne sont pas liées à ton travail Je trouve, je trouve euh, cette question toujours intéressante pour un peu avoir une autre euh, souvent ça, ça en, on dit beaucoup, est-ce que ça va être le sport, la lecture, la méditation le yoga, euh, l'écriture ou alors pas du tout, <rire> juste le travail
1: alors je pense que c'est la question de l'interview où il va falloir me limiter pour pas que ça dure 4 heures. <rire> mais oui, j'ai beaucoup de passion euh, hors du travail. Euh, ben, mon travail a un peu une passion en vrai, euh, pour le coup, mais bon, j'ai des goûts euh, culturels comme tout le monde. Euh, c'est un certain type de cinéma, un certain type de photos aussi, voilà, bien sûr. Bon, euh, Comme la photo.. Euh, la photo que j'ai. Découvert le, le premier, le premier photographe que j'ai découvert, c'est Bruce Davidson, photographe de Magnum. Voilà, ça a été un, c'était son livre Brooklyn Gang, ça a été un espèce de, une espèce de, espèce déflagration. Bon, euh, mais ça, c'est vraiment des goûts, quoi. Mais après, des passions, euh, c'est moi mes passions, c'est plus. Euh, c'est plus euh, l'astrophysique, euh, la préhistoire, euh, la randonnée, c'est plus ça c'est vraiment des choses dans lesquelles je bascule un peu dans lesquelles je, je perds un peu le le contrôle mais je pense que ça nourrit euh, après plus sérieusement, je pense que ça nourrit vraiment mon rapport au travail aussi. Et,
0: euh, et tu regardes des films, par des documentaires, ouais, tu lis, lis des livres
1: Ouais, exactement, je lis des ouais. livres, je vais des expos et puis je je parle de préhistoire, je visite des des endroits, <rire> Récemment, en septembre, j'ai visité des, des grottes en Dordogne, des grottes préhistoriques. Et euh, c'est marrant, mais tu vois, j'étais dans une de ces grottes et euh, qui s'appelle la grotte de Bernifal, qui est un endroit un peu rare, il faut visiter, il faut s'organiser, il faut voir le propriétaire, etc. Et euh, dans cette grotte, t'as un visage humain du, qui a 13 000 ans, c'est est très rare, quoi. C'est l'original de la grotte, c'est pas une copie, tu vois et c'est marrant mais j'avais une espèce de j'avais une espèce de choc choc de Stendhal dans cette dans cette grotte là en me disant euh, tu sais il y a cette, cette histoire que les images on travaille tout le temps avec les images que les images sont un peu des leurs euh, que voilà c'est pas la réalité etc et que bon on serait dans une caverne euh, voilà la caverne de Platon quoi on verrait que mais des... moi je crois pas du tout à ça je suis pas je suis pas platonicien je crois que le réel c'est à l'intérieur de la grotte et tu vois là j'étais dans cette grotte avec euh, dans cette caverne et je voyais ce... Ce visage, cette image, je me disais voilà, c'est les images, ça nous fait réfléchir. C'est le... le début de, ouais, de... de l'intellect. En fait, ça part toujours d un... D un... du sensible en fait. Donc euh, c'est pour ça que moi les images me continuent à me faire avancer quoi dans mon travail.
0: Et est-ce que euh, tu aurais des conseils pour euh, des créatifs qui souhaitent se lancer en, en 2021 dans cette période? Euh... Euh, un peu compliqué, voilà. est-ce que tu aurais euh, quelques, quelques conseils qu'on t'aurait donnés ou alors que tu as appris euh, dans ton parcours
1: j'ai envie de dire euh, en apparence ça promet pas d'être facile <rire> parce il euh, y a beaucoup de monde quoi. et en même temps euh, on a toujours et même encore plus euh, besoin d'images enfin, les marques, les institutions la communication par l'image est omniprésente je pense qu'en fait le, les, les les enjeux. Enfin donc, je pourrais donner des conseils un peu de, du type professionnel, etc. Mais mais je pense qu'il est le plus intéressant pour les gens qui, qui, qui ont comme ça cette ce goût créatif et qui, qui veulent en faire leur activité, euh, c'est de se demander euh, d'essayer de, de de connaître leur culture en tant qu'artiste. Enfin d'essayer de prendre un peu de recul en fait aussi sur leur sur leur pratique. Et, euh, et de se demander à quel euh, qu'est-ce qu'ils veulent, euh, c'est un peu peut-être un peu trop philo, mais à quel monde ils veulent participer avec leurs images en fait. Est-ce que voilà, parce que ça après ça implique certains choix euh, dans leur positionnement, des clients avec qui ils vont travailler, etc. Et puis de bien s'entourer. Euh, mais tout ça en fait c'est un peu un travail de de décentrement, je pense, qui est nécessaire pour les créatifs. Souvent ils arrivent avec une grande énergie euh, créative et dès qu'il s'agit d'être confronté à la demande extérieure, la commande, la collaboration. Euh, ça peut les fragiliser. Je pense que en fait non, c'est comme ça aussi qu'un artiste devient, enfin enrichit son travail et le rend souvent plus intéressant c'est quand il arrive à sourire. Et ça, ça demande de s'être un peu euh, décentré, avoir euh, avoir une, une meilleure conscience peut-être de son de son propre travail. Enfin après, je suis plutôt admiratif en fait des gens qui qui, qui ont la foi et moi j'en vois tous les jours et c'est incroyable d'ailleurs. Ça c'est vraiment touchant de voir l'énergie des jeunes créatifs, photographes, designers, 3D, si on sait rien. Et tu sens tout de suite euh, les gens chez qui leur créativité, euh, leur expression, c'est une évidence pour eux, à la fois une urgence et une évidence. Et tu sens que euh, toi, tu es là avec tes, tes conseils, tes devis, etc., mais qu'eux, ils ont un truc qu'il faut vraiment respecter, quoi, et qu'il faut qu'il faut bien encadrer et protéger pour que ça grandisse dans le bon sens.